0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder den Weg hier gefunden hast und wir haben sehr gute Nachrichten für all diejenigen, die einen Tesla aus China bekommen. Und zwar ist es so, dass man in China plant, die Expansion weiter voranzutreiben. Wir hatten ja schon am Anfang des Jahres auch mehrmals jetzt anhand der Bilder von War hier, also auch Danke an ihn, darüber gesprochen, dass ja schon gewisse Dinge hier außerhalb der Fabrik passieren, die auch auch dazu führen, dass zum Beispiel in Australien, wie ihr hier gerade sehen könnt, immer mehr Autos ähm, hin exportiert werden können. Und das trifft auch auf den europäischen Markt zu. Wir haben inzwischen eine Situation, in der ja nun wirklich ein Schiff nach dem anderen die Autos in Shanghai abholt und sie dann entsprechend nach Australien, nach Singapur, ähm, nach Europa exportiert. Und das funktioniert inzwischen sehr, sehr gut. Aber auch wir wissen, die Nachfrage ist weiterhin hoch. Und ich habe ja sehr viele Interaktionen mit euch, auch auf dem Livestream in Tessie Supply, welchen ich ja immer so zwischen 16 und 17 Uhr mache, jeden Tag von Montag bis Freitag. Und da haben mir auch noch mal viele Leute berichtet, dass die Lieferzeiten, die auf der Website stehen, nicht den tatsächlichen Lieferzeiten entsprechen, dass viele Leute ihre Autos schneller bekommen, als auf der Website steht und das ist ja erfreulich und es soll auch noch schneller gehen, denn man möchte jetzt die Maschinen, die man hat, noch länger und äh, für eine noch längere Zeit durchlaufen lassen. Man möchte die Produktion noch weiter erhöhen. Reuters hat hier auch darüber berichtet. Jedoch ist es so, dass Reuters hier noch von einer Kapazität im Jahr von 480.000 Autos spricht. Diese aber mit 60.000 Autos im Januar ja definitiv nicht mehr aktuell ist. Wir liegen hier locker bei einer Million Autos, wir sprechen ja hier im Januar und Februar noch von den eher schwächeren Monaten, es ist eher davon auszugehen, dass wir Richtung knapp einer Million Autos pro Jahr an Kapazität gehen können. Vor allem auch durch Grünheide und Orsten, die erst langsam die Produktion hochfahren, wird jetzt natürlich Shanghai hier extrem wichtig, wenn es um den Umsatz geht, wenn es um die Geschwindigkeit geht, die ihr euer Auto bekommen könnt. Und das soll auch weiter hochgefahren werden, die Produktion soll weiter expandiert werden, es sollen mehr Leute eingestellt werden, mehr Teile bestellt werden, damit dann entsprechend die Produktion noch schneller und noch effizienter geschehen kann. Kann. Die einzige Gefahr, die ich hier noch sehe, ist, dass wir jetzt schon sehen, dass sehr, sehr viele Autos vor allem auf dem Bereich des Parkplatzes, welcher direkt am Hafen ist, stehen. Und hier natürlich die große Frage ist, wie schnell können sie organisieren, dass noch mehr Schiffe kommen. Aber solange dieses Thema auch gehandelt wird und ähm, ja, geregelt wird, sollte auch die Lieferzeit immer kürzer und besser hier werden. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Dann schauen wir hier nochmal nach Deutschland. Wir sehen hier nochmal eine Statistik aus einem Bericht von Tesla, um auch nochmal zu verdeutlichen dass eigentlich Tesla hier in Grünheide fast die Hälfte der Menge an Wasser pro Auto verbrauchen wird oder wollen wird, als zum Beispiel VW oder Ford oder GM oder Toyota oder Daimler. Erst recht Daimler ist beim Wasserverbrauch wirklich unglaublich hoch. Und das ist auch macht nochmal klar hier, dass Tesla doch wirklich eigentlich schon versucht, den Wasserverbrauch durch verschiedene Techniken, durch verschiedene Abläufe so niedrig wie möglich zu halten, um auch hier sparsam zu sein. Und da soll tatsächlich Giga Berlin, also die Fabrik hier in Grünheide, noch sparsamer sein als zum Beispiel in Austin, Texas. Und ich glaube, wir sehen da auch schon die Auswirkungen dessen, dass man sich hier auf die Gegebenheiten anpassen möchte. Dieser Bericht ist vom Anfang des Jahres. Ich möchte ihn hier aber nochmal euch mitteilen, da die Thematik des Wassers ja immer noch aktuell ist. Und äh, das einfach nochmal verdeutlicht, dass man hätte ja hier auch eine Fabrik in der, im Wasserverbrauch wie in Austin bauen können, aber man spart hier eben halt noch mehr Wasser. Dann schauen wir einmal nochmal grundsätzlich zu Updates und zwar gibt es hier die Premium connectivity Jetzt im jährlichen Abo, da kannst du nochmal 20 bis 30 Dollar Euro, je nachdem, welche Währung dann benutzt wird, sparen. Das heißt, du hast jetzt die Möglichkeit, Premium Connectivity übers Jahr zu bestellen und nicht mehr monatlich. Und das ist ja auch ein üblicher Weg, dass wenn man Abo's hat mit etwas, dass man, wenn man sie über ein ganzes Jahr abschließt, dass man hier dann auch Geld sparen kann. Dann schauen wir in die USA, da gibt es nämlich jetzt endlich Zahlen auch zum Thema Elektroautos letztes Jahr. Wir wissen, dass die Zahlen nicht so detailliert und so deutlich sind, wie wir sie aus Europa kennen, aber ich versuche es euch jetzt mal ein bisschen klarer zu machen. Wir haben hier insgesamt einen Marktanteil von Tesla von 72% Prozent am Elektroautomarkt und zwar an den reinen Elektroautos. Dieser lag 2020 wiederum bei 80 Prozent. Hier fängt jetzt der Fehler von vielen in den Nachrichten an, dass das als ein Rückgang, also etwas Negatives gesehen wird. Auf der anderen Seite ist aber ja Tesla um fast 72% gewachsen und der Elektromarkt an sich ist ja auch gewachsen. Das heißt, durch Wachstum wird ja mehr Umsatz, mehr Auslieferungen getätigt und das hat dann halt keinen negativen Effekt, wenn der Marktanteil gleichzeitig aber sinkt, weil ja der Markt an sich steigt. Mit Austin wiederum gehe ich davon aus, dass nicht nur der Markt wächst dieses Jahr, sondern dann auch entsprechend die Möglichkeit steht, und hier seht ihr auch nochmal die Wachstumszahlen von 2021 in den verschiedenen Bereichen, dass der Markt nicht nur weiter wächst, sondern dass durch Austin auch noch der Marktanteil wieder leicht gewinnen könnte, wenn alles glatt läuft. Für diese ähm, ja, 72% Marktanteil ähm, davon verfallen ähm, 40% Prozent, fallen 40 Prozent auf das Model Y, 32% Prozent auf das Model 3. Wir wissen, dass es Tesla Model S und das Model X keine große Rolle gespielt haben im letzten Jahr und der Ford Mustang Mach E liegt bei 5,6%. Das ist die dritte Position. Da sieht man mal, dass die ganze Konkurrenz in den USA und ich muss sagen, inzwischen gibt es 25 Modelle, die sich verkaufen, nur 30% haben und darauf die beste Position ist der Ford Mustang Mach-E. Ein weiteres gutes Update auch von Tesla ist ja die Tatsache, dass man Updates, wenn es Probleme gibt, auch über die Over-the-Air-Updates machen kann. Und wenn man das jetzt mal mit der Konkurrenz vergleicht, bei VW sind es null Updates over the air das ist, wie gesagt, Zahlen aus dem letzten Jahr. Das wird sich vielleicht dieses Jahr dann noch ändern, aber wir können sagen, 37% der Probleme, wenn Rückrufe ähm, da sind, können 37% der Sachen über Over-the-Air-Updates geregelt werden. Das heißt, der Fahrer eines Teslas muss zu 37%iger 37 Wahrscheinlichkeit nicht zu Tesla direkt fahren. Natürlich ist es nicht immer ganz vermeidbar und es wird immer Termine geben, wo man dann persönlich erscheinen muss. Ich hoffe, dir hat das heutige Video gefallen und du hast wieder ein bisschen Input bekommen. Und ich wünsche dir daher einen schönen Tag und wenn du neu dabei gewesen bist, lass gerne ein Abo da. Ich wünsche dir noch alles Gute. Bis dann!